0: E da câmera Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Mates e hoje iremos falar sobre o quê? Iremos falar sobre a importância da formação do leitor. Ou seja, você acha que sabe ler? Eu também achava, até estudar por essa pauta, vamos dizer assim. Mas antes de começar esse episódio, vamos apresentar o time de hoje, diretamente do Rio Grande do Sul, com vocês, Larissa Ampezi.
1: Olá, pessoal, sou a Larissa eu estudo engenharia de alimentos na Unicamp, tô fazendo mestrado, assim como o Henrique.
2: E
0: é isso aí. Muito bem. E também aqui com a gente, Rafael Max.
2: Fala galera, é Rafael. E hoje eu um livro aberto para vocês.
3: Essa foi melhor que a anterior,
0: hein? E também, Reinaldo Max.
3: Leio logo existo. Jorge Benjor, 1358.
0: onde se tirou
3: isso? Tudo bem, tudo bem, mas vamos lá então.
0: Antes de começar esse cast aqui, vamos fazer um breve resumo sobre o que vai vir a ser esse cast, né? Então quando eu falei lá no começo sobre a importância da formação do leitor, eu tava me questionando aqui quando a gente foi decidir como iríamos fazer essa falta, né? Porque, afinal, assim, a gente pode observar que muitas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, sabem ler, a gente ainda tem nosso índice de, de analfabetismo, né? analfabetismo funcional e absoluto, mas como as pessoas não sabem, é que na maioria das vezes as pessoas não sabem ler corretamente, e isso não cai no fato de você apenas interpretar símbolos em palavras, tem todo um contexto por trás desse e a gente vai abordar isso um pouquinho nesse episódio. Alguém ia fazer um comentário?
3: Eu acho que a única coisa é, como já diria Shakespeare, ler ou não ler, é essas questão. Pode ir para os recadinhos, por favor. <risos> tá certo, então, vamos puxar os recadinhos e a gente já volta. Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Reinaldo e hoje serei eu quem irá conduzir a zona de recadinhos, beleza? Bom, galera, sem enrolação, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu acho que o recado mais importante que eu tenho para dar para vocês agora nesse podcast é o seguinte. Muitos de vocês podem ter reparado que o SAP News não está sendo lançado mais no feed. Bom, você pode se perguntar, o que aconteceu com o SAP News? Neste ano, nós decidimos mudar... É, o local onde o SAP News Irá ao ar Como assim? Antigamente o SAP News é, Ele iniciou como um projeto Que era lançado apenas no podcast E com o tempo a gente migrou para um Formato híbrido, em que a gravação dele ocorria durante uma live Que a gente fazia toda semana no Instagram E depois a gente postava o episódio é, Compactado e editado No nosso feed do Spotify Ou de qualquer outro agregador de podcast Correto? Bom Pra este ano a gente acabou decidindo mudar, é, novos programas vêm aí, vou deixar o spoiler no ar, e o WhatsApp News passou a ser um programa exclusivo do Instagram, então toda quarta-feira às 7 horas da noite a gente vai ter uma live exclusiva no Instagram em que vai rolar o programa do SAP News, beleza? Então, o SAP News ele não é mais lançado no feed, ele vai acontecer apenas nesta live do Instagram, beleza? Bom, eu acho que era esse o recado que eu tinha pra hoje. É, fora isso, de sempre, sigam a gente nas redes sociais, arroba e se você quer apoiar o nosso projeto, apoia.se barra beleza? E é isso, pessoal, tenham um bom episódio, e esse podcast de literatura tá muito da hora. É isso aí, tchau! Bom, eu acho que voltando nas 11 cadinhas, a gente vai começar a fazer um exposed aqui pra galera já se situar. A gente tem aqui o host desse programa, o Sr. Sérgio max Sr. Sérgio Matz não consegue ler um livro que não seja escrito pelo Sr. J. R. R. Tolkien. É J. R. R. Tolkien? Tô nem aí. É, Mas ele só é. consegue <risos> ler livros do Tolkien, então se você fala pra ele ler um livro que não seja do Tolkien, ele vai falar... Ah, mas não é Tolkien E ele não leu um livro E é isso que eu tenho para falar hoje Eu só queria Me... gravar resposta eu... disso para fazer eu... esse resposta de... Todo mundo tem que saber
2: Me vejo obrigado a discordar Porque ele também Se não for da Da J.K. Rowling
3: Ah,
0: tá bom <risos> <Ó, o> seguinte <risos> Mas tá certo, galera Ó, vamos lá Antes a gente chegar nessa discussão Que até foi O início do catch Foi pensado para isso A gente falar sobre a... Nossos interesses literários Que depois veio né, a ideia Dessa pauta Que a gente tá gravando agora é, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da leitura E, rei, hey, você está errado Eu não só vi Senhores Anéis Como eu tenho que estudar para todas as pautas E também é uma forma de leitura muito importante ah. E trazendo para mim, assim, desde que a gente começou o cast Teve muita coisa que eu aprendi Para montar o conteúdo aqui junto com vocês, né? Mas, enfim hum. é, Essa pauta aqui eu, eu vai ser meio livre Mas eu já vou falar que ela foi embasada num, num artigo, no nome do artigo a importância da leitura, na formação do leitor, esse artigo aqui ele é focado para professores é, da área do ensino para explorar um pouco a discussão sobre os métodos de ensino e por que, que às vezes eles não são tão eficientes como na teoria deveriam ser né? que acontece para não ser dessa forma começando aqui esse cast eu só vou citar é. o primeiro parágrafo da introdução do artigo, que ele vai resumir muito bem para todo mundo o que que é. é editor, música de emoção. É isso aí, né? Tu, tu, tu. <risos> lá. A leitura é responsável por contribuir de forma significativa à formação do indivíduo, influenciando-o a analisar a sociedade seu dia-a-dia -dia e, de modo particular, ampliando e diversificando visões e interpretações sobre o mundo com relação à vida em si mesma. E daí eu queria chegar aqui para vocês e perguntar, para vocês, o que é, de fato, saber ler?
2: De cara, sim?
3: De
0: caras assim. Nossa, a gente. Vocês sabem ler?
3: para começar cara, né? Eu, eu acho que a gente ia começar com, tipo assim: ah, le... tipo, maconha é entrada pra drogas mais pesadas. Tipo, Harry Potter é entrada <risos> pra leituras mais pesadas. Uma parada tipo assim: tipo, ah, o cara começou a, a ler lá Harry Potter, agora ele tá viciadão aí, ó, tá, tá lendo Dostoiévski o dia inteiro lá, velho, <risos> trancado no quarto, uns bagulhos assim, não? Daqui, não, não. <risos>
2: daqui a pouco ele tá lendo Capital.
0: É? <risos> Não. É, enfim, para pensar assim, é, quando a gente fala de literatura Teve até uma discussão recente relacionada ao Felipe Neto, acho que ele falou sobre o tweet sobre a leitura de Machado de Assis, sim. né? E a importância de você explorar é, um conteúdo que seja mais, a, digamos assim, atrativo para os jovens, né? Durante a formação da, deles como leitores, né? Em parte eu acho isso muito importante, você trazer um conteúdo mais atrativo, principalmente para os jovens, do que você forçar ali uma literatura clássica, não na, não no âmbito de que elas não sejam importantes. São importantíssimas, principalmente Machado de Assis, o escritor brasileiro, né? Ele tem aulas incríveis. Eu me, eu nunca li um livro dele, mas eu me propus a, a ler, eu até comprei dois livros dele no na na Amazon, como é, que é o nome? Kindle. No Kindle da Amazon. E eu vou, eu vou procurar ler, mas o que o o, o o importante de entender nisso daqui é que, para você formar um leitor, hum. segundo o artigo, você não tem que apenas ensiná-lo a ler ensiná-lo a ler é o básico do básico e isso é o que a gente vê na maioria das pessoas pessoas que, que acabam absorvendo certa informação do seu dia a dia, elas sabem ler mas elas sabem interpretar o que elas estão lendo, elas sabem formar um julgamento sobre a leitura delas elas sabem confrontar aquela leitura de forma correta e é daí que entra toda
3: essa parte da formação do leitor eu acho que você está falando isso, Sérgio principalmente por uma, uma parte importante que tem lá nesse artigo que é leitura não é a simples decodificação de algo. Então você não vai passar... É... Não é igual uma máquina enigma que vai passar lá o código e vai decodificar e sair uma paradinha. Ela tem todo esse processo de entendimento e da pessoa conseguir retirar algum conteúdo e algum aprendizado a partir disso, através da interpretação do leitor. Isso é realmente, você pode pegar uma parada e ler em 5 minutos um livro de 100 páginas e não interpretar nada e não conseguir tirar nenhum tipo de informação dele, ao mesmo tempo que você pode demorar tipo 3 horas para ler um livro de 10 páginas, como muitas vezes acontece em artigos científicos ou coisas mais densas, e tirar uma grande quantidade de informação. Então, pode tipo, acho que a leitura tem todo esse processo de, não é só é, ler meramente, passar o olho pelas palavras e entender, e entender não, e ver que tem palavras escritas e tem todo esse processo de interpretação e tirar alguma coisa. É, é mais ou menos um não é, mais ou menos, não é exatamente a, a mesma coisa, mas fazendo um paralelo Por exemplo, o um episódio que a gente gravou sobre Utopia Em que nós quatro assistimos ou, é, Utopia é, Nós quatro é, é porque eu tô vendo o Henrique na câmera é, e, e, e eu confundi do caso a Lari não viu Ela não sei se ela viu, mas enfim, eu, não, eu, o Henrique tava gravando Mas, não. tipo... É, nós três, mais o Henrique A gente assistiu e cada um entendeu Uma coisa diferente de, da, tipo, Era exposto a mesma cena né, E vi, entendia coisas diferentes E é mais ou menos a mesma coisa que acontece na parte da, da literatura é, e leitura em si. Então, tipo, tem, tem essa diferença, não é, tipo, preto no branco, é uma parada que você tem que conseguir interpretar, não é, tipo, igual, ah, é, muitas vezes a gente tem hoje em dia, o que acontece frequentemente, que é um dos principais fatores, tipo, de fake news e coisas do tipo, é pessoas que pegam, por exemplo, uma notícia, tipo, uma notícia que fala que 2 mais 2 é igual a 4, e a pessoa fala, ah, lá, os caras estão falando que 2 mais 2 é igual a 7, e... Por, como diz isso vira, mas enfim eu acho que eu tô fugindo um pouco da pauta mas corta para ele Rafael
2: toda criança <risos> tem tá, que ler e escrever
1: tá aí na perspectiva de vocês em que momento que que a pessoa aprende realmente a entender a decodificação de palavras que ela tá fazendo não só formar as palavras, mas entender o que o texto quer dizer, em que momento que isso acontece e eu gostaria de saber se vocês lembram mais ou menos quando é que vocês perceberam que, que faziam isso naturalmente.
2: Eu, eu não vou saber dizer exatamente quando eu comecei a perceber isso, mas é uma coisa que eu lembro bem, na, foi na terceira série, não, na segunda série uh, a gente teve um uma distribuição de livros lá na, na escola. Aí todo mundo pegava quadrinhos, não sei o que, eu fui peguei um livro que era cheio de, de letras de música e poesia. Aí eu peguei um que era... Esse, esse livro, ele tinha até música do, do Chico Buarque. Aí depois, tipo, naquela... Eu lia, achava engraçada, que tinha, eram, eram umas, umas letras bem, bem, bem tranquilinhas, porque era pra criança, né? E daí, muito tempo depois... E daí você vai, você vai perceber o que, 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 que é aquela música que queria dizer que é, tinha...
0: é que nem o Chuck, Quando você escuta
2: criança, você <risos> escuta adulto Exatamente <risos>
0: é, dá, dá,
2: pra, dá, pra, dá, até dá pra fazer um paralelo disso Da, da, da leitura com, com Você entender o significado das músicas também Porque é, uhum. é, você pega, Você começar a entender tudo, isso, tudo que tá por trás Tudo que o autor quer dizer Ou até mesmo você, você tirar Uma própria conclusão para
0: pensar, não, não Não tá nem para a pensar, a música basicamente É poesia, uhum. né se, a, a, se não dizer que a, as músicas cantadas Não, não surgiram através Das primeiras,
2: primeiras poesias Não é à toa que o Bob Dylan ganhou O, prêmio, o Nobel
3: <risos> de Literatura Esses tempos o, o Rafa, Sim, o, o Rafa, por acaso a hum. música era construção?
2: Não, não,
3: apesar de eu amar a música não era Era aquela é.
2: Agora eu era herói E meu cavalo ah. só falava inglês
0: Uhum, vai. Sei, sei. Uhum. Então, mas assim, voltando um pouco para a pergunta da Lari, no meu ponto de vista, é, essa, esse, esse chã de você perceber que houve essa mudança de apenas interpretar símbolos para começar a compreender esse, o, o texto, eu não vejo, eu acho que não existe esse, essa chave, não. essa não. virada de chave. Ela acontece ela acontece fluida, ela vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. É, é uma coisa que é muito importante na formação da leitura. De crianças e jovens, principalmente, porque é, se não existe um estímulo à leitura desde a infância, é muito difícil a pessoa se tornar um, um, um bom leitor, um leitor frequente durante a vida adulta. Não que isso seja impossível, mas quanto mais cedo isso acontece, é melhor. É, criar o hábito. Ah, outra coisa muito importante que eu chegar aqui: o hábito da leitura, de forma, de fato, se não existe a palavra o, o hábito da leitura. É, a leitura não, não é uma coisa que a gente faz automática. É uma coisa que detém uma concentração e uma atenção, que é muito importante, principalmente as pessoas que sofrem com a falta de atenção ou dislexia, né? É imperatividade também. E, e você conseguir manter a concentração por textos longos ou curtos é muito importante na formação dessa leitor. Aí a gente começa a ver isso conforme a gente consegue se prender cada vez mais durante um texto. É, quando você é pequeno um texto de uma folha inteira é uma coisa insuportável na escola quem não lembra hum. disso uma folha uma folha na escola no ensino fundamental lá era um texto de uma aula inteira era sofrido e depois que a gente acaba caindo na faculdade pelo menos para na minha parte eu fui aprender a ler de fato da faculdade foi no meio da faculdade porque antes eu lia mas eu lia por cima pegava o que eu achava interessante não tinha muita interpretação não tinha muita muito questionamento é, em cima do, do, do conteúdo que eu estava lendo. E no final, durante o percurso acadêmico, né, a gente dá tá acesso não só a livros, mas a papers, e muitas vezes, artigos científicos, a gente fica preso não a uma única fonte, mas uma variedade muito grande de, de autores e trabalhos diferentes que faz com que a gente correlacione eles. Isso ajuda muito na formação. É, de interpretação e crítica do, de, de, da parte literária, mesmo que seja literatura técnica, né, quando está falando de trabalhos científicos, não é um romance ou um poema, mas é, para não pensar assim, a gente tem é tudo todos eles funcionam de formas similares na formação do leitor. Né?
1: Eu concordo contigo que durante a graduação a gente realmente aprende a ter um olhar mais crítico e analisar os textos, porque muitas vezes muitas vezes não, de fato o que, o que se faz num artigo científico é apresentar a tua pesquisa, o teu, teu tema de interesse e de uma maneira que é o teu ponto de vista, embasado nas fontes que tu pesquisou e as outras pessoas vão ler aquilo, e muitas vezes elas têm uma bagagem diferente, um conhecimento diferente, e por serem de outras áreas, elas têm um, uma análise crítica que você não teria antes. Então, durante a graduação, a gente aprende muito isso, principalmente com a apresentação de artigo em seminário, assim, durante, a, durante as aulas. Eu concordo que o meu olhar crítico sobre a leitura é, se desenvolveu bastante nesse período.
3: E hey. Não, eu tava, eu tava prestando atenção no que você tava falando aqui e pensando, tipo, nesse clique. Porque eu não sei como, como foi com vocês, mas eu fui exposto à literatura, tipo, desde muito cedo. Então, desde muito criança eu comecei a ler e na escola tinha, tinha tipo, bastante incentivo à leitura. Eu tava até pesquisando. É, eu não lembro o nome da coleção, mas eu vou fazer jabá gratuito aqui. É da ed editora Ática. Que era uma coleção de vários livros de mistério e aventura que tinham... Livros infantos juvenis, então isso era tipo na terceira, quarta série que eu já começava a ler. Eu lia tipo, toda a coleção deles e eram tipo, livros que acabavam sendo meio que sequência. Livros de mistério, essas coisas, e foi aí que eu comecei a, a tomar gosto por leitura, só que era uma leitura de ficção. É, eu lembro que eu acho que foi com, com 10, 11 anos que eu comprei meu, tipo, meu primeiro livro grande, que eu até tenho ele aqui ainda. Era é um livro, de tipo, sei lá, era 300 páginas Eu li o livro, tipo, em uma semana E pra mim isso era, caraca, eu li um livro de 300 páginas Em uma semana Só que, é, como experiência pessoal Tipo, eu sempre gostei muito de ler Eu sempre li bastante, lia bastante livro Igual, é, o Sérgio falou que ele nunca é, Que você nunca leu Machado de Assis Não vou falar que eu li por livro de Espontânea Vontade Mas quando eu entrei no ensino médio Eu li, eu tenho até aqui é... Cadê? Memórias Postas para Brás Cubas e, D e Dom Casmurro. Então, tipo, e, cara, assim, fora... É, eu tenho um problema de ter que ler coisas é, sendo obrigado a ler, mas, fora isso, Dom Casmurro eu não gostei tanto, mas Memórias Postas de, de Brás Cubas é um livro muito bom. E, assim, eu, eu sinto que quando eu entrei na faculdade, quando eu, tipo, comecei a ter que ler uma... uma é, tem esse, essa virada de tipo de literatura que você consome, né? Pra, que, pra uma pessoa que gostava muito de ler, e gostava muito de ler ficção, quando você vai ler artigo, quando você vai ler produção mais técnica, produção científica, cara, é um baque muito grande, você realmente vê que, cara, você não sabe interpretar bosta nenhuma.
0: Nossa. <risos> cara, o, o, o Hei, oh. isso é, é bem engraçado você falar, essa parte do, da, teve acesso com a literatura desde cedo, eu acho que todo mundo aqui que teve formação no ensino fundamental, a gente teve aqueles livrinhos no. no nas primeiras aulas de literatura, né? Porque no, gente, algumas escolas fornecem aulas de literatura além da aula de, forma, de gramática em português, mas assim. É, quando eu era criança, eu até tive acesso Acho que o primeiro livro que a escola pediu Pra gente ler foi O Menino do Dedo Verde Ah, sim É uma leitura datada sim. <risos> Meio complicada pra uma criança E eu li nas coxas, nem sei se eu li o livro inteiro é, Teve alguns livros do Don Casmurro Que foram sugeridos pra ler, mas eu como O bom jovem Livros do Don
2: Don Casmur é, do era autor? é? Não, <risos> não, <risos> Kasmus, não
0: Machado de Assis teve livro dos Machado de Assis também pra, pra eu ler só que como todo bom é, leitor no início da internet, que a gente descobriu que a internet tinha tudo, eu lia resumos do livro para <risos> fazer as provas da matéria, por isso que eu fazer também tenho culpa de aquela ficha de, de leitura
2: caprichada, né?
0: <risos> Sim, mas aí, aí, tá, aí tá uma coisa boa, por causa dessa tipo de literatura oferecida pra mim no início eu digo que por falta de interesse também por, na, no assunto em relação a criança, eu não tive tanto, tanta vontade de ler no início eu acho que o primeiro livro que eu peguei, e foi o mesmo lance que o Rei fez aí, foi o primeiro livro que eu comprei, e agora vamos falar de Tolkien, é, foi, 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 eu gostava muito do filmes do Senhor dos Anéis, e eu como, pesquisei, eu nem sabia quem que era o autor, pesquisei quem era o primeiro livro e descobri o Hobbit, eu tinha uns 14 anos quando eu comprei o Hobbit, e foi um livro que eu li em uma semana, cara, mas foi o primeiro livro que eu li com vontade. E daí falar para vocês, vamos fazer a discussão de quais foram a primeira literatura que foi apresentada para vocês e qual foi a primeira literatura de fato que vocês quiseram ler, entendeu? Ah, vamos fazer esse panorama. Vai, Lara, primeiro você.
1: Tá começando com como que eu comecei a gostar de ler. É, ao contrário do que tu relatou, eu comecei a gostar de ler por causa da minha mãe. Então, desde pequena, quando eu fui alfabetizada, todas as semanas ela me levava para a biblioteca da cidade e deixava eu escolher um livro pra mim E escolher um livro pra ela e depois a gente lia juntas Então foi bem desde pequena Até eu li uma série que era Quem tem medo de Aí tinha quem tem medo de dentista Quem tem medo escuro Era uma coisa assim bem infantil mesmo E eu amava Onde Está o Wally também Mas é, A primeira vez que eu li Com gosto assim Foi com Harry Potter Foi eu acho oh. que na... Eu não sei que idade eu tinha, uns 12 anos Ou 11, eu acho que eu devia ter E foi lá no Harry Potter
0: Harry Potter é literatura obrigatória aí para <risos> quem tá começando a aprender É uma leitura muito gostosa, Você é para pensar assim é, Pro adulto e pro jovem É uma leitura acessível Não é que nem você pegar Um, um romance da da década de 10, sei lá E tentar, por exemplo, uma criança Ler, sabe, é uma coisa muito complicada Posso falar
3: uma coisa, uma coisa Engraçada, só te cortando rapidinho Sobre Harry Potter, o primeiro livro que hum. eu comprei O primeiro livro grande que, que eu comprei Que eu comentei de 300 páginas é, Não é Harry Potter, porque na época Eu falava assim, ah, todo mundo sabe Harry Potter Harry Potter tem tá filme, Harry Potter é modinha Aí eu vi lá uma outra série de livros que falavam Ah, é o, é o próximo Harry Potter É a próxima Percy série Percy Jackson Não, é, 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 um, é não.
2: esse aqui, ó Deixa eu Crepúsculo não, não, não. <risos> eu, eu já, eu já, já sei que o, o primeiro livro que eu li Foi Vontade Própria mesmo esse aqui. Na é, minha vida eu, eu dei pro rei de presente o Livro
3: Túneis De Roderick Gordon e Brian Williams Cara, é muito massa a história desse livro é, Tipo, é realmente é muito massa uhum. É tipo uma hept heptologia, octalogia, não sei Eu só li não até sei. o terceiro livro Porque na época, quando eu, tava, quando eu comecei a acompanhar Os livros, eles só tinham em inglês Eles estavam sendo lançados aos, aos poucos no Brasil Eu é, acho que faz, não faz nem três anos Que terminou de lançar todos os livros em português Mas, tipo, nesse período eu acabei parando de acompanhar tá? Eu até baixei no Kindle ó, o quarto livro Que é a sequência mas, é o que eu falei, esse aqui foi o primeiro livro e eu quis fugir do Harry Potter porque o Harry Potter era modinha. Porque esse livro que é seu topzão e eu queria ser o, Hipster. tipo, o hipsterzão que é. já tinha lido os <risos> livros. E, tipo, até hoje tô esperando um filme sobre a série Túneis. Mas eu, eu recomendo. <risos> pra, não ter,
2: pra não ter que terminar de
0: ler,
3: só, né? Só, só, só não saiu o filme, é, né? Pelo menos até <risos> o terceiro livro, que é os livros que eu li, é, são muito bons. A história tá muito boa. Não sei como se desenrolou até o final. Mas realmente, cresce... o, o, primeiro, o, o primeiro livro que o Rafa falou. Não. Batalha do Apocalipse. Que ele leu e depois ele me deu, e porque ele co ia comprar a edição especial lá. De capadora. É. Hum. Mas
2: eu que sou um pouquinho mais velho que vocês. Né? Ah, um é. ano mais velho. <risos> <10. risos> <risos> Mas eu, eu, eu comecei a ler por, com. Turma da Mônica. A gente tinha uma coleção gigante de Turma da Mônica em
3: casa. Caralho, cenourinha
2: <risos> não, 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 É que eu, eu, minha mãe comprava, eles tinham a gente ficava. Eu e meu irmão lia pra caramba. Aí depois, eu, já na escola era com Asterix, a gente, eu lia muito Asterix. Que daí tinha na. Se for ver, é basicamente quadrinhos que eu lia, de verdade. Até que daí eu só fui, eu só fui comprar um livro de, de verdade, por vontade própria, já na faculdade. E eu levei seis meses pra ler. Porque era uma chaprosca de 600 páginas. Que é uma Batalha do Apocalipse que eu dei pro rei. Foi, demorou. Mas eu consegui terminar de ler. Aí depois, quando eu terminei de ler, já saiu um segundo, comprei. Aí sim eu fiz que nem vocês. Li em 10 dias. <risos> mas era outra chaprosca de 400 páginas.
3: Dentro das páginas de um livro. Existe um mundo de magia.
0: Beleza. Ó, só para a gente voltar aqui para o tema do cast, né, que ainda é uma, uma um pouco. Mas, assim, a importância do, do formação do leitor, né? Quando a gente fala de formação de algo, atrás de qualquer aprendizado, a gente tem o professor. E aqui no Brasil, pelo menos é o que a gente conhece. O é que eu posso discutir é sobre o Brasil. E a gente tem uma, uma carência muito grande na educação brasileira, no sistema educacional. É, tanto, tanto em forma material quanto em forma técnica, a formação dos profissionais de educação. E quando a gente fala de aprender literatura, nesse próprio artigo que eu apresentei no começo do Cache, ele até discute isso um pouco sobre a importância do professor e a responsabilidade nele na formação de novos leitores. Né? E quando você entra nessa parte, é até estinchado no artigo de que a função de ensinar a ler e interpretar textos não basta apenas ao professor de português ou literatura, gramática, que seja, mas sim de todas as áreas envolvidas tentarem abordar esse, te esse ponto em todas as disciplinas, né? E por que faz todo sentido nesse contexto. Eu queria saber, perguntar antes para vocês, é, primeiro, vamos, falar, vamos abrir uma discussão aqui sobre quais são os problemas na formação, ou seja, nos formadores. De, de leitores, né? Não nos, nos os, não dos alunos, mas sim nos professores. O que, que vocês têm assim de, de aparentemente assim, ver o maior problema, o maior gargalo desse sistema?
1: Eu acredito que o maior gargalo desse sistema seja que os professores querem que os alunos leiam é, como uma forma sempre de aprendizagem e não como uma forma de é, se divertir então muita leitura maçante, educativa e não tanto pra realmente a pessoa se divertir, relaxar e sentir prazer lendo eu
0: acho que leitura passou a assim, ser uma obrigação em vez de um, de um,
1: um hobby em vez de um passatempo porque aí é. a pessoa associa o livro ao estudo e o descanso tipo tv ou videogame computador e não uhum. ver o livro como uma forma De descansar e relaxar
2: Às vezes o professor faz papel daquele cara Chato, aquele teu amigo chato de tênis verde Que fala, ai ah, você tem que Assistir só o cinema em Preto e branco e mudo é tipo... em vez de sair, mas, cara Eu só quero assistir o Vingadores Eu não tô a fim de ficar pensando muito Eu só quero ver o Coringa <risos>
0: Ah, bom, quando a gente fala de literatura clássica e literatura moderna, a gente tem a mesma coisa, a gente ah, você vai ler uma leitura datada e maçante de novo, não disse que ele é menos importante do que as outras mas para quando você tá apresentando algo para alguém, a gente tem que apresentar aquilo que lhe é familiar, e as, os jovens de hoje, o que lhe é familiar é a música, funk é o filme, é o quadrinho é os Vingadores, como o Rafa diz então, por que não começar esse método de ensino em coisas
3: atrativas? Mas eu acho que isso vai um pouco, é, até mesmo pra literatura clássica, porque, por exemplo, igual eu tinha comentado, eu já li, tipo, tanto Dom Casmurro quanto Memórias Pósforas de Cubas. Dom Casmurro foi o um livro que eu li obrigado, eu tive que ler, tipo, por obrigação escolar. O Memórias Pósforas eu li porque eu quis ler. E, tipo, Memórias Póstumas é um livro que eu gosto. Dom Casmurro, eu não gosto do Dom Casmurro. Embora, tipo, depois eu tenha relido mais, mais tarde e tal, tenha passado a gostar um pouco mais, só que é um pouco daquela claro, e falou. O que eu li como, tipo, uma forma de passar tempo, uma forma, tipo, algo que eu queria fazer, como uma forma de me divertir, é algo que consegui ler, eu gostei, embora seja o mesmo autor, de certa forma, então, a mesma linguagem datada, só que um livro eu consegui aproveitar, um livro eu consegui gostar, e outro livro, tipo, pra mim, foi maçante a leitura inicial dele. Então, tipo, acho que tem muito dessa abordagem de como você, tipo, de como funciona essa abordagem, porque é, tanto, tanto essa questão, de, tipo, literatura obrigatória, ela acaba sendo só essa questão mesmo de é, necessidade de estudo e não tanto Prazerosa. É, não que a leitura literatura obrigatória seja alguma coisa ruim, isso já puxando por conta de, da discussão que teve há um tempo atrás, é, eu acho que o, pro, o maior problema é a abordagem de como é feito e, tipo, porque é muito da hora incentivar as pessoas a lerem. Leiam, pessoas.
0: Isso cai muito no que a Lari comentou, é, né? Realmente, tipo,
3: sobre você ser forçado a fazer algo ou você fazer algo
0: por prazer. Uhum. É, não, quando eu digo forçado na escola, ninguém está te obrigando. <risos> a gente está te obrigando porque é. vale nota, né? É, então,
1: na escola eu tinha a obrigação por um tempo, é, durante o ensino médio, eu tinha a obrigação de ler não só esses livros obrigatórios de vestibular mas a professora, minha professora de português, tinha uma lista dos livros que ela gostava e ela deixava a gente escolher dentre a lista de livros que ela indicava, algum para a gente ler e depois relatar para ela. E foi aí que eu descobri o autor que eu mais gosto, que é o Carlos Ruiz Zafón. ele é autor da Sombra do Vento, eu amo. Eu lia descontroladamente, eu tinha aula às sete da manhã, eu ficava lendo até às quatro. E não suficiente, a minha mãe ainda leu todos os livros dele também, então, recomendação aí, é muito bom. É e foi é uma leitura que eu descobri através da minha professora, e foi por obrigação ainda.
0: <risos> aí Então, ó por exemplo, quando a gente fala de professores e a formação de leitores, a gente tem aqui por exemplo, uma questão técnica na parte da formação dos próprios professores. É, professores que dão, é, por exemplo, que tentam se adaptar aos alunos e professores que tentam nivelar os alunos a ele. Isso é, também tem nessa, o, o, o modelos de ensino diferentes, né, que trazem resultados diferentes. Existem vários educadores com diferentes testes no mundo todo e tempos diferentes durante o decorrer da história, e a gente tem, hoje, o modelo do educacional que a gente tem hoje, a gente pode dizer que, de certa forma, é uma compilação de vários modelos, mas também não atendendo nenhum, no seu diretamente, assim, né? E daí eu fiquei pensando no, no, na formação do professor, essa parte do professor saber entregar a leitura, pro, a interpretação daquela, daquela informação para o aluno. E me veio uma coisa na cabeça agora. Vocês já viram aqueles memes, que na verdade não são memes, que são professores que pegam questões de prova, seja de matemática, seja de física e jogam um Dragon Ball Z lá, jogam um Pokémon, sabe? Como é que é? Ah, Goku quer lançar um Kamehameha em Vegeta que está a um ângulo de tantos graus. Qual é a curva que, que o poder dele tem que fazer? Tipo, olha a comunicação que esse professor trouxe aqui. É, é muito mais atrativo do que o cara falar assim o ponto A tem que atingir o ponto B com faixa de luz qual que é a equação de não sei o que, não sei o que para isso olha a diferença da apresentação do contexto daí então, você tá falando, assim, não, mas tá falando de física, não é literatura isso é, é quando a questão lhe fornece uma informação que deve ser interpretada e a gente volta lá para trás no ponto de que a gente trabalhe com coisas que sejam familiares a, que, aos, ao, a quem deve ao leitor, né? Então é, é, entra nessa parte também, Lara, da sua professora apresentar diferentes opções para vocês vocês escolherem uma. É, ela trabalhou não no mesmo modelo que eu comentei, mas ela trabalhou num espectro de que. É, vocês vão ter que fazer essa atividade, mas vocês têm flexibilidade nessa atividade. Qual é essa flexibilidade? A escolher o tema, que seria o livro, né? Isso também abre um pouco a possibilidade da pessoa poder escolher algo que seja mais atrativa a ela. É,
3: vocês, vocês tiveram aula de literatura? Tipo, Sim. Aula, tipo, um, um professor de literatura? Sim. Não. E era uma, uma pessoa, tipo, normal?
1: Assim. <risos> calma aí, calma aí. Era uma pessoa Antes de um pouco
3: Tá. Antes de qualquer cancelamento,
0: é. defina uma pessoa normal.
3: Não, porque assim, eu vou, eu vou contar a minha história <risos> com aulas de literatura no ensino médio. Tive aula de literatura, não lembro se foi do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, ou no segundo e terceiro só. Mas enfim, tá ligado aquele arquétipo do cara conquistador? O culto hum. conquistador? Dom Juan? cara que... Bom, meu professor de literatura era um cara alto, magrelo, que se vestia socialmente o tempo todo, fumava Smart, um né? cigarro a cada dois minutos, falava com uma voz suave e calma, de formas pausadas, de forma a olhar profundamente em seus olhos durante todos os momentos de suas falas... <risos> Você tá apaixonado aí E ficava com a maioria das alunas ah, que fossem ah, maiores idades Eu ah, espero
4: ah. É,
3: exatamente isso Eu tinha problema com esse cara quase todas as vezes Eu saí, eu tomava advertência é, Aula sim, aula não Mas enfim Eu sempre tive esse BO né, Com o professor de literatura Porque eu era uma pessoa que gostava muito de ler Eu lia bastante Eu tirava 5, 6 Nas aulas de literatura então, tipo, você tem um puta choque de, de, uma, tipo, de, uma, de, de ler e de uma aula literatura interpretativa e, assim, eu acho que tem... É, um, é uma parada muito complexa isso, porque você tem de um lado é, casos, tipo, reais de, ah, prova de interpretação que... O cara fala que tal coisa Em interpretação, aí o autor que tá vivo Fala, não, eu queria dizer outra coisa Tipo, não tem nada a ver é, Ou então você tem também é, Isso que você falou, Sérgio tipo, é Colocar é, coisas mais atrativas é, Tem atualmente Releituras de obras clássicas Tipo, Romeu e Julieta Nos tempos modernos tipo Com uma linguagem mais é, Acessível para os jovens Assim como diversas outras Obras brasileiras é, aí cai na, na discussão Tipo assim, ah, você não quer que o jovem Leia Machado de Assis, mas acha Chique que ele leia William Shakespeare Que, tipo, é uma parada Tem, todas tudo, tudo essas paradas é, Então, tipo, é uma parada muito complicada Porque, igual o pessoal do Ogro Falou no, no podcast passado é, Sobre a importância De ter a literatura e ter Uma literatura tarde tipo, uma literatura De época, para você entender como funcionavam as coisas naquela época, tipo com se eu não me engano o exemplo que eles deram, se eu não me engano era do Cortiço, O livro exatamente. É foi exatamente. falando é, tipo uma demonstração de como era, de como se portavam as pessoas, de como funcionavam as coisas na época. Por mais mesmo que seja através da visão do autor, você tem essa identidade da época estampada claramente que se você fizer uma releitura de um livro, por exemplo não tem é, E que muitas vezes, eu Na época, que era uma pessoa que gostava de ler livros de ficção E de mistério Quando ia ler um livro tipo, de época Tipo o Machado de Assis da, da vida Não conseguia perceber E só foi conseguir perceber tipo, Depois de ter um conhecimento um pouco maior do, Das nuances De leitura que, que tentava passar E tal então acho que tem esse Eu acho que deu uma viajada muito louca
1: não. Meu, meu
3: professor de literatura mas, teria ficado orgulhoso de mim, mas enfim. Eu
1: acho que isso que tu falou faz... Foi uma viajada, mas faz muito sentido porque quando eu, faz... quando eu tinha aula de literatura as nossas aulas não eram só do... Só relacionadas à literatura em si, mas a gente também estudava como era, um como era a arquitetura durante aquele período, como era a vida das pessoas naquele período, o que, que justificava a forma que, que levava os autores a escrever de uma maneira e não de outra, como eram as músicas naquela época, os instrumentos musicais que se utilizava, por que, que, que se usava música, se era para conquistar alguém ou se era como uma forma de de rebelião é, então eu acredito que a, a maneira mais ampla da literatura é justamente isso que tu falou e é assim que ela deve ser interpretada como um todo e não só pegar uma obra literária e querer extrair dela informações que diriam sentido do mundo como um todo
0: sim é, para não pensar nesse ponto de vista assim, de que é, as leituras podem ajudar a gente a é, trazer à tona textos datados, por exemplo, com linguajar de época, essas coisas que realmente são complicadas, principalmente porque a língua evolui tanto quanto o, a natureza. E a, a, a forma que a gente conversa, que a gente fala, é evolução. A, a língua portuguesa brasileira, ela é completamente diferente hoje da língua portuguesa de Portugal. Não completamente, né? A gente consegue conversar com português. Só que ainda existem muitos termos porque a língua evolui. E essa releitura de você trazer, é, numa forma, digamos assim, numa escrita mais atual, certos temas, pode ajudar a pessoa a sentir atração por aquele texto e, quem sabe, ela buscar o texto original e, assim por causa do, da, do, da da história que ela leu, ela quer realmente ver o que o autor escreveu com as suas palavras. E daí você também entra na parte do vocabulário, né? É, a gente falou, falou, falou até agora, só que ninguém falou de vocabulário, que eu acho é... que é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de leitura, porque no começo, é, é, pelo menos para mim, até hoje eu tô lendo um livro, eu tenho que parar o livro e dar um Google o que significa a palavra X, por exemplo. <risos> E isso são pequenas coisas que a gente vai aumentando imperceptivelmente, mas a gente vai aumentando nosso vocabulário. Quanto mais a gente lê, maior nosso vocabulário fica. E aí eu vou entrar em outro ponto, mas eu quero ver qual discussão isso que vai dar. Pra é,
3: então, só para isso que você falou, Sérgio, dessas releituras que pode trazer, foi a piada que eu fiz no começo. Era uma piada, mas eu tava falando sério. De, por exemplo, a pessoa começa... A ler um Harry Potter da vida E daí tá, vai lá, ela tá dando Dostoiévski Que é uma leitura extremamente complexa Então, tipo, é, igual vocês comentaram Na pergunta que a Lari fez lá, lá no começo de Tipo, do clique que fez você perceber Que você estava interpretando Tipo, quando você tem essa transição Tipo, mesmo que longa De uma leitura um pouco mais leve Você vai começando gradualmente A aumentar esse peso de leitura É, tipo, é... como que é mesmo? Putz, eu vou citar aqui Um comercial de uma de uma academia de inglês aí que fala, tipo... Que, ah, quando você percebeu, você já tá falando inglês. Tipo, você não percebeu. É, exatamente. É uma parada que, tipo assim, é um, um, um aprendizado progressivo que você não percebe que você tá aprendendo, mas você tá aprendendo... Tanto essa questão de, tipo, de vocabulário toda essa questão de, de interpretação é, Com a sua capacidade de ir lendo textos mais complexos E compreendendo a mensagem que está sendo passada por trás dele E trazendo discussões à tona em cima deles Mas enfim Você é, tem, tem essa questão de, Dessa importância de você apresentar a pessoa A literatura como uma, uma literatura um pouco mais leve mesmo que seja uma releitura é, Mas uma, uma literatura um pouco mais leve E essa transição gradual é, é, Cara, eu, eu sinto como Tipo, a literatura e a capacidade de você Interpretar um texto e entender O que está acontecendo com ele É a mesma coisa que você praticar um exercício físico Ou uma arte marcial, alguma coisa do tipo Você não vai, tipo, ah, eu comecei a lutar judô hoje, você não vai sair lutando com Faixa preta, você vai tomar Um bom de cara e o cara é capaz de quebrar teu braço Na, na brincadeira é a mesma coisa de, de Você começar a ler Você não vai pegar, tipo, ah, eu nunca li um livro Na minha vida, e você vai pegar um livro Extremamente complexo e que é extremamente Denso, você não vai sair Lendo Freud e tentando entender As paradas que Freud fala, porque Nem os psicólogos entendem Freud direito Nem Freud se entendia <risos> Mas enfim é, tem, Eu acho que, te tem, acho que essa é uma das maiores Importâncias da literatura Como uma disciplina e como algo a ser ensinado, tipo, desde criança. E realmente, esse ponto que você trouxe de, de vocabulário, cara, é uma coisa que é, ele te desprende a... Não necessariamente você... É, ao, ao vocabulário que você está imerso, quando, tipo, independente da sua faixa etária... É, independente não, o vocabulário da sua faixa etária e do seu convívio social. Você começa a entender coisas de outras épocas, e de outro e de outras realidades, por exemplo, independente. E Isso eu não deixo fixo apenas a literatura. É isso é importante também com relação à música, filmes, poemas e todos os outros tipos de de conhecimento. E acho que eu posso falar expressões, formas de expressões culturais e de pensamento e etc.
2: ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Ainda
0: batendo na teca do vocabulário, em cima da formação do leitor, é, eu, quero pegar, eu, vou, vou, eu quero explorar um ponto muito importante aqui: que a gente sempre fala sobre a elitização da ciência. Mas e a elitização da leitura? Vocês acham que ela existe? Elitizar a literatura, é, esse, isso existe, no, no, vamos colocar aqui, no Brasil, né? Mas você acha que a, a, a literatura é elitizada de certa forma?
2: Então, cara. Depende. Mas, se você for ver, não é tanto assim. Porque, só, só se. Daí tá, claro, tem gente que vai falar que, ah, tal coisa não presta, tal coisa. Isso aí é, não vale como literatura. Isso é mesmo você é vai fazer pra, mesmo, pra tudo qualquer coisa: pra música, pro cinema, pra qualquer tipo de arte. Porque, daí só. Ah, funk não é música.
0: Uhum. Quando eu tô falando de elitizar, rapaz, não, não, eu tô sim, sim. falando de a, ter, a, pe a pessoa ter acesso ao sim. conteúdo, ou ao conhecimento.
2: Não, sim, sim, mas eu tô falando que daí, tipo... O, uh, 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 uma coisa que eu tô falando do... do, do a falar do funk. Uh, falar que funk não é música, você tá elitizando a música. Você tá falando que... Só porque a música é música geralmente do, do pessoal criado da música criada na favela que nasceu na favela não é, é não é uma expressão artística válida entendeu
0: aí você é fala... então, um texto moderno não poderia ser comparado com um texto clássico por é, exemplo
2: aí é, é a mesma coisa que daí entra do pessoal que fala ah você tem que ler você tem que ler Machado de Assis, você tem que ler... O que o rei falou, Dostoiévski, você tem que ler... <risos> Mas
1: eu acho que o acesso a leituras no Brasil é bastante complicado. Não é qualquer é. pessoa que, que tem condições de comprar livros, ou então, se não for para comprar, que tenha como ler eles de alguma maneira. Tipo, não é em qualquer cidade que tu... Tem como ir até a biblioteca, a biblioteca Pegar o livro Em cidades muito grandes isso é muito uhum. mais complicado E
4: eu também sei, não são todas até... as
1: escolas Que têm super acervos assim. Uhum. Então eu acredito Que nesse sentido seja assim, um pouco Elitizado
3: na, na dificuldade de acesso, sim Eu ia comentar sobre a questão De acesso, tipo, você colocar imposto Sobre livro agora
0: Que é uma uhum. coisa
3: ah, atual Isso é um
0: absurdo, cara tipo...
3: Cara, é tipo, é básico, é um ato de, tipo, de, querendo ou não, é uma, um, um empecilho em questão de acesso. E isso é real. É, cidade pequena, por exemplo, que você tem uma biblioteca pequena. Tipo, ó, dá o um exemplo do lado do Rafa, em Congonhas Tem biblioteca pública em Congonhas?
2: Tem. Minúscula.
3: Ela abre? <risos> Agora
2: não tá abrindo. É, mas ela ficava aberta todo, o dia inteiro.
3: Tá, eu vou, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. É. Eu treinei na faculdade lá na UTFPR Londrina. Não sei como tá lá agora, mas enfim. A utf -PR Londrina era um campus novo. Quando eu entrei, ele tinha 5, 6 anos apenas. Então, tipo, era um campus extremamente novo. Tinha uma biblioteca extremamente limitada. Então, mesmo uma faculdade que, teoricamente, você tem uma estrutura um pouco melhor, uma faculdade federal ainda, que você tem uma estrutura um pouco, me... um pouco mais melhor ainda, né? Colocando <risos> as aspas na palavra na, no mais melhor... Você, di, direto você tinha esse problema de acesso de... É, você não tinha os livros adequados, tipo, embora sejam a gente está falando agora de literatura um pouco mais técnica, né? mas por exemplo ah, tipo, por uma turma de, sei lá 50 alunos, você tinha quatro livros de cálculo nos então, um negócios tipo, ah. nesse nível, sabe? Então, sei que são, não, não, são, não, não é o mesmo tipo de caso que a gente está falando aqui mas tipo, de certa forma são alguns paralelos Agora você imagina uma cidade pequena é, para ter, ter acesso a uma leitura Tipo, tipo ah, que seria Teoricamente literatura topzera Tipo, ah, um Shakespeare da vida Umas paradas assim tipo, você, você tem essa questão do acesso Mesmo, essa é, invi Inviabilização de Do acesso em si é...
2: Imagina O pequeno brasileirinho No meio de Piracorinha do Norte No Amazonas como é que ele, fa fazer poder é que ele vai ter acesso? É. Né?
0: Mas assim, o, o ponto que eu estava tava pensando, essa, o, os pontos que vocês abordaram obviamente acrescentaram mais pontos na, na minha observação que eu vou fazer agora. Mas quando eu estava pensando em elitização da literatura, é, eu estava pensando na questão do vocabulário e da própria formação do leitor na questão de interpretação. É, quando a gente fala de textos menos densos né, textos mais simples, pega um quadrinho da turma da Mônica, e, ou sei lá pega a Mafalda e a Agar das provinhas de português, porque, apesar de era um pouco complicado, acho que foi o maior inimigo de muita, pessoa, muita gente né, nas provas de português né? mas enfim, eu penso na parte de que uh, o Brasil é um país completamente desigual gente, e eu tava fazendo uma breve pesquisa, nem era o foco sobre falar sobre analfabetismo é, no Brasil, o que também correlaciona relação ao tema, mas eu estava pesquisando pesquisar aqui uma coisinha rápida sobre a situação do analfabetismo do Brasil, através dos dados do IBGE, né, e um estudo de 2017, foi o último feito pelo IBGE, em relação à geografia estatística do Brasil a analfabetos, a gente tem aí, em média, 7% das pessoas do Brasil, elas possuem analfabetismo é, total, né, não é, não é nem par, não é funcional, é total. O problema disso tudo é que, assim, é, quando a gente fala de desigualdade no Brasil, a gente pode... Tem gente que <risos> não, não vou entrar nessa, nesse contexto, de pessoas que falam que não existe desigualdade, mas os números vão dizer isso a elas, né? Que vamos falar das pessoas brancas pelos, pelo menos de 15 anos para mais. Apenas 3,9% dessas pessoas no país é, possuem analfabetismo total ou parcial. Em contrapartida, negros e pardos, esse número chega a 27,5%, ou seja, mais de um quarto da população negra e parda do Brasil ela é analfabeta total. E daí a gente vai entrar na parte de elitizar, porque a gente vê uma grande é, distoância em números percentuais desses dois grupos que, na, te, teoricamente, é, já, já divide né, esses tipos de classes né? e quando eu falo de elitizar voltando de novo nesse tema nesse ponto que eu estou clicando na mesma tecla é a gente falar sobre a composição do vocabulário dos textos né? quanto maior a densidade do texto menor o acesso a ele já que demanda de maior quantidade de leitura para você ter um entendimento completo ou parcial da, daquele texto, quanto mais denso é, mais complicado e isso vai se aprofundando não só na literatura de entretenimento, de consumo, como romance, fantasia e ficção. Isso vai cocair também dentro da literatura técnica e na literatura jurídica. A gente sempre sabe que tem que ser mantido um decoro de palavras, né, vocabulário ali dentro de um texto, só que certas coisas são preciosismo puro de certas classes sociais. Os textos jurídicos, por exemplo, que se fazem entender de termos ancestrais do português até hoje para diminuir o entendimento de, de, de certas classes, por exemplo. E isso vai numa cadeia que ela começa desde lá de baixo das pessoas analfabetas, analfabetas funcionais, com o crescimento dessa... Quanto maior... É, é simples, vamos fazer assim. Antes de continuar de se enchendo esse monólogo aqui, é só você colocar assim quanto maior a, a classe de renda dessa pessoa, desse grupo de pessoa, maior é o acesso à leitura dela, e é só resumir tudo que eu falei nisso, quanto maior for a riqueza, maior acesso à leitura e esse também é um grande problema no Brasil, nesse contexto geral, e era nisso que eu estava tentando falar e me enrolei todo aqui na parte de elitizar a, a literatura, não só nos preços dos livros, mas na forma de, de como eles são escritos
2: o que falas é demasiadamente verdade.
3: Pela primeira vez, o Sérgio deu um monólogo que valeu a pena ouvir, hein? Eu até prestei <risos> atenção do inteiro. Cara. Parabéns, <risos> cara. Parabéns. Eu, louco, bicho. eu concordo. Mas você
0: nunca me ouviu até agora?
3: Sim, não, eu concordo não. com o que você falou. E eu... É uma parada que assim. É... É, é... Eu... Dá pra entender eu... o que você
2: tava querendo falar antes.
3: Eu não sei é, se eu consigo entrar nesse tipo de discussão, porque eu não sei argumentar. É, sobre isso, é, eu concordo no que você, no, no que você disse é, eu acho que se eu fosse querer argumentar eu ia tentar acabar sendo com uma solução e ia só me enrolar não, não, ia, não ia conseguir porque tipo na verdade eu não consigo ver é, eu acho que isso ca acaba caindo em todas as discussões que a gente já teve aqui no, nos podcasts sobre sistema, de, é, sistema educacional é, a forma como, como, são como é abordado tudo isso e é, é, é como se fosse aquele Caraca, eu não queria usar a palavra mal, mas é como se fosse aquele mal enraizado, que ele acaba afetando todos os lados, tipo, para todas as pontas. E, infelizmente, tem, a gente ainda tem, hoje em dia, é uma, um, tipo, diversas, eu não ia, eu vou falar uma, mas diversas é, partes da nossa sociedade que acabam sendo extremamente impactadas negativamente por conta disso. E é aquela questão... É, isso é uma coisa e daí tem é, tipo, é uma é uma das coisas que acabam por é, tipo assim você já tem um abismo de gigante entre entre classes entre pessoas e tudo mais e aí mais uma coisa que vem para garantir que esse abismo continue sendo maior se não torná-lo ainda maior, né?
1: Um ciclo vicioso.
3: Uhum. É, exatamente. ABC,
2: ABC. Toda criança tem que ler e
0: escrever. Sim, mas assim, ó, antes de qualquer pessoa falar que eu tirei meus dados da cabeça sobre a desigualdade e a litização da, da literatura no país, tá? Não foi da minha cabeça, foi do dados estatísticos do IBGE e do artigo que eu, que eu citei no começo do cast, né?
2: A fonte não é Arial
3: 12. É.
0: A fonte não é, graças a Deus. <risos> Mas assim, é... olha o aí Instituto outra coisa. TDK. Eu acho que o a maior, a maior absurdo <risos> que a gente <risos> vive aqui no Brasil é a norma ABNT. <risos> <Acho> que... <risos> Quem escreveu um TCC aqui ou uma um
3: monografia, você sabe o que é. <risos> Cara, meu sonho era ter colocado tipo na capa do meu TCC uma foto do Zé assim, tipo, <risos> segurando uma cerveja tipo Formei, caralho. Aquela
0: letra do Word em 3D, é... sabe? Né? Uh, word é. Art. <risos> meu azul TCC. ondulado Não sei, assim, mas assim, a gente falou muito sobre a questão, o, Re... o Rafa acabou de me dar uma ideia para a última pauta para esse cast, que ele falou assim que a gente tá falando muito do ponto de vista do aluno em relação ao professor, né? Nossas experiências. Mas em relação do ponto de vista Do aluno ao sistema educacional é, Antes de a gente entrar na gente Aí é, é, é que tá, vou explicar para vocês <risos> Antes de a gente entrar Nas nossas trajetórias literárias Nas nossas vidas é, A questão é o, o ponto que eu quero é Qual que é a interpretação de vocês De todo o contexto De escola pública particular Da relação do leitor Com a literatura A gente falou muito do professor que apresenta isso Do professor que apresenta aquilo E agora já puxar o gancho Porque os exemplos literários Que nós temos para nós Transmitir aqui no cast Qual que é a, o que vocês trazem de, Da literatura na escola Como aluno
3: Cara, eu não sei se eu entendi a pergunta
0: A pergunta é, mude seu ponto de vista De como educar a, a literatura
3: E agora faça sua
0: Objeção sobre o que é ser educado no modelo educacional que a gente tem,
2: eu tive, eu tive sérios problemas com, com, com a leitura até porque eu só fui começar a ler de, ver, de verdade lá na, já na faculdade. Porque tudo que, que pegava não me interessava. Aparecia: Ah, tem. tem a, a asterix. Ah, asterix é, é, é quadrinhos, quadrinhos não vale. Ah, tem. Não sei, tem essa música aqui, poesia. Ah, também não vale, tem que pegar um livro que história de verdade, não sei o que. Ah, isso acaba desistindo. Eu já tenho problema de atenção. É, é, é uma coisa que eu acho que até eu e o Sérgio a gente compartilha, só que é, o, o, no meu caso eu não, eu não consigo muito passar por cima disso para poder ler de verdade. Aí eu acabo não lendo tanto quanto eu gostaria. E, aí acabou que eu, eu leio esporadicamente, cara. Hoje em dia, é, não... O que, que, eu, que eu tive na escola não me, serv, não me serviu muito Pra começar a ser um leitor De verdade Eu tive que aprender sozinho E mesmo assim eu não aprendi direito Assustado é. eu, não tô, eu não tô falando de, de alfa, Ser alfabetizado Eu tô falando de ser um leitor mesmo uh -huh. eu, Ser alfabetizado Eu fui alfabetizado em casa basicamente Com a minha mãe que eu cheguei no presinho sabendo ler
3: Salve <risos> Tia <risos> é.
1: Tá, no meu caso, como eu tinha comentado antes, então o meu interesse pela leitura foi despertado cedo e principalmente por causa da minha mãe Mas durante o ensino fundamental eu não, não lia tanto quanto mais tarde no ensino médio e hoje em dia então no ensino médio eu passei a ler mais Por influência dessa professora que eu comentei Que fazia a lista dos livros E também por influência de colegas Que liam muito Então eu comecei a me relacionar com pessoas Com gosto pela leitura E que me davam dicas Ah, lê tal coisa, "Lê não sei o quê E assim é, Eu acho que por influência de amizade de, de tornar aquilo mais Corriqueiro, o assunto do dia a dia Assim, facilita com que você Desperte mais seu interesse pela leitura E agora, durante a pandemia Eu e meus amigos Fizemos um clube do livro E então todo mundo sugere Livros que tem interesse de ler Algum dia na vida E a gente põe na nossa lista E nós fazemos o sorteio então De qual vai ser o próximo livro E nessa brincadeira eu li Ótimos livros, como é, As Boas Mulheres da China Que é um livro que traz Bastante sobre a revolução, é, a revolução cultural que ocorreu na China e sobre a desigualdade social lá, desigualdade de gênero, então, muitas histórias bem pesadas. Também Eu Sou Malala, que tem todo esse contexto cultural, assim como outros livros mais leves e meio que fora da minha zona de conforto. Que seria Belas Maldições Que depois deu origem à série Good Omens, E a série é bem fiel é... Então eu acredito que Isso de poder Tornar mais assunto assim, Com amigos, facilita muito a gente A ler mais, e também a ler Coisas novas, porque se não fosse Por causa do clube do livro Eu estaria sempre na minha Na minha linha de leitura Eu ia ler o que? Ficção? Pense? Mistério? E nunca ia partir pra um livro assim mais comédia como o Good Omens. E... Ou pra livros tão sérios como As Boas Mulheres da China.
2: Mas isso que, que a Lair falou é uma coisa que aconteceu comigo com o, o Cineclube que tinha na faculdade. Se não fosse por causa do Cineclube, eu nunca teria assistido West Side Story, O é, um, um, um Estranho no Ninho, nunca teria assistido. Mas eu provavelmente nunca teria assistido Star Trek 2 A Ira de bom, Khan Muito bom <risos> E tudo tu, tipo, isso, é coisa que a gente uh, uh, Só coexistia no próprio uh, No próprio cineclube <risos> <K> <risos> é,
3: Exatamente <risos> É do filme que Ah, não,
0: basicamente A gente também é moldado pela, pelo Círculo social, né uhum. O Rafa mandou um,
2: um brother de tênis verde agora <risos> Exatamente
3: piada
2: interna é, é que, que eu vem. falei, não, você
3: não pode ser Cara é interna, não, é não. não é piada interna, mano Tênis verde não é piada interna Então eu tô por não. fora desse, dessa piada aí Falta literatura pra mim É o, é o estereótipo do brother de eu, O ah, amante de o cinema cinéfilo. O cinéfilo ácido sido Tênis verde, pá, enfim Fala aí, Sérgio. Tá,
0: é, questão da minha relação com a educação na parte da literatura, eu acho que eu posso trazer dois pontos de vistas que são bem distoantes, né? Porque eu fui da escola, da rede particular, né? Nos melhores colégios de São Paulo na época, é, até a quinta série. E depois, por eventos familiares, eu me descoloquei lá para a escola, escola pública, né? Então, até a quinta série, eu fiz escola particular... E depois eu fui pra escola pública Ainda na quinta série é, repetir a quinta série, galera <risos> É isso mesmo Mas enfim é, Não foi por causa disso que eu mudei de escola Mas enfim, eu saí da particular para pública E na particular a gente tinha aula de literatura Coisa que não havia na, na escola pública é, Em contrapartida A aula de literatura me ajudou muito A começar a ler Só que não me ensinou a gostar de ler Porque foi todos aqueles problemas que eu falei Anteriormente, sobre é, literatura não atrativa, principalmente para a idade, né? A gente não quer ver o menino com o dedo verde que cresce e sofre conflitos infantis juvenis com a sua família e com a sua comunidade. A gente quer saber sobre a turma atagônica, bicho. A gente quer saber sobre alguma coisa mais mágica, alguma coisa mais atual. É, entendeu? Eu não sei, talvez seja coisa minha da minha cabeça, mas em contrapartida. Enquanto no colégio particular existia o incentivo à leitura, uma biblioteca com, é, com bastantes é, títulos para você poder acompanhar. Você também tinha ambiente de leitura próprio para isso. Tinha o estímulo, tinha aulas extracurriculares que você podia se inscrever e poder ficar na parte da tarde da escola para fazer literatura. Era uma loucura, era muito bom. Em contrapartida, na escola pública, é, eu tive professores muito bons na escola pública, mas eu também tive péssimos professores. Quando eu digo péssimos professores, é, eu digo da forma didática e curricular, tá, galera? Não é desmerecer professores da rede pública. É, a gente sabe o que eles passam lá, os salários são ridículos, as condições de trabalho são ridículas. E por causa desses motivos, é, muitas pessoas com formação superior e, ou especializações, acabam não buscando vagas na rede pública por causa que não compensa a sua formação em relação ao salário. E a rede pública acaba abrindo espaço para pessoas sem formação em licencia e licenciatura, por exemplo, em pedagogia, que são extremamente importantes na formação de crianças e jovens, né, crianças e adolescentes. Então, na escola pública eu tive... Nunca tive uma matéria que me pediu para ler um livro na pública, é... Todas as minhas matérias elas eram feitas de forma mecânica, quase, porque metade da sala não prestava atenção e a metade da sala que queria fazer alguma coisa tinha que se ater a um professor que era um robô, porque ele estava lá com prazo, com tempo para passar para a próxima aula e assim vai e não gerava muito interesse no começo e até o final, para falar a verdade. No ensino médio eu me formei de forma... Deplorável, de verdade. Não, não deveria ter me formado no ensino médio do, com o conhecimento que eu saí de lá. Mas como era rede pública, eu saí da escola. Eu só fui ter todo esse acesso e conhecimento em relação à literatura realmente depois na faculdade. Porque se dependesse da escola, da rede pública, para mim, não houve nenhum incentivo ou formação. Exceções de certos professores que foram muito bons, que me marcaram durante minha vida. Mas fora isso, eu na exceção não é a regra, né? E a regra do jogo na, escola, na, na educação pública Ela é muito defasada, muito deficiente
1: Só pra fazer uma observação Sobre o que tu disse é, Na nossa época Não era obrigatório ter licenciatura Mas hoje em dia os professores de ensino Fundamental e médio Obrigatoriamente tem que ter uhum. Licenciatura E por causa disso, dessa Obrigatoriedade, eu perdi a melhor Professora que eu tive porque ela era bacharel em química e em biologia. E ela era muito boa, despertou total meu interesse pela ciência. Foi fantástico ter aula com ela e ela só me deu aula durante um ano, que foi o primeiro ano do ensino médio. E depois a escola mandou ela embora porque ela não tinha licenciatura.
0: É, pra quem não sabe a diferença de licenciatura e bacharel, galera, é, a licenciatura é focada pro ensino e o bacharel é mais focado pra parte profissional atuante na área, né, então a gente...
1: E ela tinha mega didática.
0: Exatamente, uma coisa muito importante dentro da que a gente sente muita falta é a didática de professor, não adianta o cara ter o currículo da NASA e não souber explicar o que ele tem que se transmitir ali, a didática é o mais importante de tudo nesse contexto de educação.
2: No primeiro ano do, do ensino médio, eu tinha uma professora de biologia, foda pra caralho ela já, era, ela já tinha feito doutorado e tudo mais e tava dando aula aqui com boinhas de biologia pro ensino médio ela só largou a, a, as turmas porque ela foi cuidar de todo o curso de biologia da, da faculdade aqui do lado
0: que ruim né saiu
2: de um com um o melhor <risos> Eu duvido, que, eu, eu acho bem é, quase impossível que eu não ouça isso, mas... Abraço, professora Lindalva. <risos> Será que a professora Lindalva vai escutar? <risos> duvido, mas...
3: Manda pra ela.
0: tem que mandar pra ela.
3: Minha experiência em literatura como aluno. É, eu tive experiência de... Da, na escola, você tinha, durante uma época, a obrigatoriedade de você ler... Acho que era um livro por mês, ou um livro por semana... E, só que tipo, nessa obrigatoriedade Você tinha que ler Só que você podia ler o que você quisesse E se você fosse mais bem afortunado E já soubesse das artimanhas Você podia pegar as coisas tudo na internet eu não tinha, Mas eu não, eu não tinha internet na época Então não dava pra eu pegar Mas enfim Eu sei que nessa meus pais me o saco né? Tinha essa cobrança de ler só que assim, era livrinho de 20, 30, 40 páginas Livrinha, coisinha e com o tempo foi crescendo Mas felizmente eu fui pegando esse gosto E agradeço a bibliotecária que tinha no colégio Que era a Voine O nome dela era realmente Voine E era com W, ou era com V, eu não lembro Mas enfim, é Voine Ela era um, zo... ela era um, um android e, cara, ela, tipo, ela trabalhou na escola lá tipo, Como bibliotecária desde quando eu comecei Até a hora que eu terminei Ela sempre recomendava uns livros da hora também Pra gente ler enfim, mas eu sempre tive esse gosto muito grande pela, pela literatura é... E, tipo, vendo tudo que vocês falaram Pra mim eu faço um paralelo muito grande, por tipo, literatura com música, por exemplo Cada pessoa tem um estilo musical que ela prefere Cada pessoa vai ter um estilo de literatura que ela prefere E eu acho que é aí que tá o problema de você obrigar as pessoas a lerem livros específicos Porque é a mesma coisa de você obrigar, por exemplo, um cara que gosta muito de rock que ele só ouça, sei lá, MPB, ou que ele só ouça samba. E, tipo, realmente, é muito difícil você transitar. É, não é todo mundo que vai gostar de estilos de literaturas diferentes. Embora eu entenda a extrema importância de você apresentar para as pessoas os estilos <risos> diferentes de literatura, é, é muito complicado isso. Mesma coisa, sei lá, é, cor preferida, música é, é, e roupa essas coisas tipo realmente uma coisa muito complicada e, tipo eu pessoalmente eu tenho meus estilos de literatura preferidos igual tipo livro de aventura mistério é terror ficção científica para mim são muito bons e por exemplo embora eu tenha lido outros tipos de livro por exemplo cara é um autor que eu gosto muito tipo Isaac Asimov eu leio o livro de Isaac Asimov tipo um dia pro outro mas o Sapiens que é um livro muito bom Cara, foi difícil pra caramba pra eu conseguir ler Sapiens. E é um livro extremamente bom. É um livro com conteúdo muito bom. ou é um livro escrito muito bem. Só que pra mim, como eu sou uma pessoa, gosto muito mais dessa literatura de historinha. De ah, Joãozinho com Mariazinha e bababá e matou alguém. E nossa, tem o um chegando Tipo, como pra mim essa literatura é uma literatura muito mais atrativa Entrando naquela questão Tipo, literatura mais prazerosa para mim, tipo, é uma coisa que eu gosto mais para mim é muito mais fácil de ler Que difere de ler os rolês Uns um sapiens a vida, embora eu saiba Que, tipo, é uma coisa muito legal E tem um conteúdo muito bom Pra mim, acaba sendo um pouco mais difícil de ler Embora seja Sei lá, eu acho que sai um pouco dessa parte do Da literatura prazerosa mas Se a
0: gente enfim. adicionar um sábio de luz no livro dos sapiens, Daí você consegue ler <risos> <risos> Mas assim, tá certo Gente, eu acho que depois a gente falar bastante um pouco Sobre nossas experiências e sobre o contexto da, da, Em relação à importância Da formação de leitores E eu acho que a gente pode conseguir pra... Nossa, eu acho que a gente pode Já começar as considerações finais E eu tenho um joguinho aqui pra vocês Pra gente finalizar esse cast
2: ABC, ABC. Toda criança
0: tem que ler e escrever Eu quero que vocês façam as considerações finais citando Um livro que te fez chorar Não digo assim <risos> Um livro que você acha que todo mundo deveria ler E um livro que você não leu ainda, mas você quer ler pra citar tá nos seus planos. Vai, primeiro ordem de chamada, Lari.
1: Nem me eu pensar. Não
0: vai primeiro, Rafa. Rafa já tava pensando quando eu tava falando.
1: Não, não
2: é porque é, quando você, quando você eu achei que a gente ia indicar um, um livro, aí o livro que eu ia indicar ia sair de fora do, do que vocês sabem que eu já li, porque é um, o único livro que me fez chorar, cara. Então... Era tipo, eu tava lendo era, tava lendo era tipo duas horas da manhã terminando o livro Escorrendo lágrimas. Que é o Filhos do Fim do Mundo. Que é, é, cara, é um, é um livro brasileiro, é curto.
0: É da série do. do
2: Carlo? Não, não, não é. é,
0: é, é... Ah, não é do Eduardo Spohr, não, né?
3: Não, Eduardo Spohr é Filhos é. do Éden
2: É do Fábio Barreto. Ele. É, ele, tem, ele tem alguns livros, só. Ele era. Ele Ele, 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 é, ele era crítico de cinema ele é, participava de já participou do 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 Judão, escreveu pro Judão, ele participou bastante do Rapaduracast. É, eu, só que daí ele escreveu um livro. Esse aqui. Cara, eu não, não, não sei. Assim, o começo do o, só para dar um um comecinho. Do, num, deu meia-noite num dia todo tudo que tinha nascido. Até um ano atrás Morreu Plantas Crianças, animais Tudo Simplesmente morre Aí você, tá, você acompanha O jornalista Ninguém tem nome nesse, nesse livro É só é, por, por alguma característica da pessoa Nesse caso, o jornalista E daí ele está investigando O que, que aconteceu pra, o, o Por que todo mundo morreu desse jeito e daí uh, o final. Não, que o final não conta, não, conta o final que
0: a gente não
2: Não, não, o final que me, que me é. quebrou. <risos> aí qual que era o Agora mesmo? eu
0: quero um livro que você acha que todo mundo deveria ler.
2: Todo mundo deveria ler? Ah, aí já também não vou pra a livro. É <risos> <risos> não, não, eu, eu vou pra quadrinhos. Hum,
3: tá bem certo. E... É. Rafa vai falar é... Cavaleiro das vai,
2: Exatamente. Cavaleiro das Trevas? Nossa,
3: sensacional. Cavaleiro, Cavaleiro das, das, Trevas. das
2: Trevas. Do Frank Miller. Não conheço. Cara, cê, cê...
3: quando o Rafa comprou esse... Quando o Rafa comprou, eu fui uma vez lá pra Congonhas eu li numa tarde.
2: Uhum. E tipo. Hey, não, não vai dizer que não, não. É uma boa leitura pra todo mundo esse. É muito bom, é muito bom. Você, você ainda consegue tirar alguns paralelos com a, com a sociedade hoje em dia, com um o, o, o povinho meio extremista, tem para ele, sabe? Mas também se você tem, você tem que levar em consideração o, o como ele tá retratando o Batman ali, ah, porque senão você vai, tá,
0: já sei, sen,
2: é. você não, senão você vai acabar entendendo totalmente errado. É, sim,
0: esse livro é, 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 eu eu assisti a animação desse desse conto e uhum, é muito bom, muito
2: bom. Uhum. Uhum, exatamente.
3: É que se eu não me engano na animação é, é porque. É condensado. Eu... É, tem umas paradas importantes que, que. Que fica de fora. Fica de fora. Mas, tipo, a animação é muito boa também. Sim. Então, sim. Isso acho que eu vou tá. de novo.
0: Agora, Rafa, um hum. livro que você não leu ainda, mas que você pôs na sua lista.
2: o que, na verdade, eu tenho que terminar de ler: O eu, eu roubo Uhum. Eu comecei a ler Sagrada. Ele é até curtinho. Ele é um livro cheio de contos, Oasimove. Eu parei era, acho que na, no terceiro ou quarto conto. Mas eu nem lembro por que que eu parei. Ah, normal. É <risos> provavelmente, é, provavelmente, é pelo meu, próprio, meu déficit de atenção, tudo mais. Mas é um livro foda. Os contos são foda. Não leve em consideração o filme. Eu tenho, eu tenho. É uma é uma falha na minha meu currículo. <risos> tem que terminar de ler. <risos> Muito
0: bem, tá certo. Agora, sua vez lá. Pera aí, uma, uma última indicação, última
2: indicação rapidinho. Uh, o, o livro que eu falei, de, que eu li quando era criança. Eu achei ele. O nome do livro é Cinco Estrelas. É, da, é uma coletânea de, de poesias da feita, que a Ana Maria Machado, que, que fez a, a compilação. Aí tem quem, deixa eu ver certinho quem é que tanto que tá ali. Tem poema de Chico Buarque, Enriqueta Lisboa, Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade e Gonçalves Dias.
0: É uma compilação de autores.
2: É, feito pela Ana Maria Machado. Muito
0: bem, agora...
2: Esse é, que daí é, é, esse é pra... Se você tem um pimpolho, <risos> pra contar a história leia pra ele.
0: ele. Ah, fica, fica a indicação aí pra quem vai estar tá com o pão, pão no forninho aí. <risos> <risos> tá certo, tá Agora, agora vamos passar Lari, uma, um, um livro que te fez chorar
1: Um livro que me fez chorar Que é o mesmo livro que eu já falei Agora 30 vezes nessa, Nesse cast A Sombra do Vento, novamente E recomendo Muito A Sombra do Vento E também todos da, da Coleção do Cemitério Dos Livros Esquecidos Dá uma que... sinopse
0: da Sombra do Vento pra gente só para você saber. Sim.
1: A sombra do vento é um livro de suspense e investigação e ao mesmo tempo romance que se passa em Barcelona é... e ela conta a vida de um rapaz que é filho de um livreiro então o pai dele tinha uma livraria. E, eventualmente, ele encontrou um livro na livraria do pai dele que chama A Sombra do Vento.
0: Gente! E aí
1: começa todo o mistério. Olha que,
0: que insight essa parada! É um livro dentro de um livro, velho! É, então... <risos> Caraca, muito bom!
1: Agora, dos livros que eu acho que todo mundo deveria ler, foi um que eu li essa semana, Laranja Mecânica, e hum. eu acrescento ainda, é... Hum. A Revolução dos Bichos uhum. por causa de todo, toda a crítica e todo o contexto político atual eu, também recomendaria Admirável Mundo Novo e só para comentar que falta para eu fechar a trilogia das distopias, então seria 1984, esse eu ainda quero ler, é só, Preciso é ler. Que é
0: <risos> tá certo, muito bem
3: e daí agora,
0: vamos lá e hey, uhum. agora a sua vez Um livro que te fez chorar, cara
3: Então, enquanto tava todo mundo falando Eu tava pensando num livro que me fez chorar E eu não consigo lembrar E olha que eu choro vendo, os ca vendo Carros 3 Porque <risos> eu acho muito triste Mas, o que acontece mas a morte no filme, do... é. Não, não Mas enfim Cara, eu, o pior é que eu não lembro Eu tava tentando lembrar aqui algum, algum livro Que aconteceu Marley últimos... e eu <risos>
1: Só não, não chora quem não tem coração
3: Eu nunca vi Marley eu e eu. Nem... eu não tive coragem Achei que era só filme. Sabe aquele pra sempre ao seu lado Eu nunca tive coragem também Não tenho Eu sei que eu vou ficar triste
1: Ô, oh, no Mas... Marley e eu eu já sabia o que ia acontecer E aí eu lia o livro Ele ainda era um filhote e eu já tava chorando <risos>
3: Então, eu não quero, eu não quero ter, passar, Eu sei que eu não quero essa experiência pra mim. Ei, já
2: Palestra. sei. Vou, uhum. te, vou te falar um mangá então, que você pode ter chorado. Qual? Naruto, quando morre, o quando Jiraiya.
3: Não, pior que não. Nossa,
2: velho.
3: É porque quando eu, tava, quando eu via Naruto eu era muito novo, não sei se uhum. eu fiquei tão bad assim como eu. Se você não leu o mangá, não conta aqui.
1: Eu chorei até com o Harry Potter, gente.
3: Ah, tem um não, mas Um que é livro triste. que eu. É, eu é. acho que eu fiquei. Que eu chorei quando eu li. Se eu não chorei, eu cheguei muito perto de chorar, é. O Apanhador <risos> de Sonhos. Do. do Stephen King. Tava, é, não é Stephen, é Stephen uh -huh. King. Stephen. Stephen. E Stephen
0: King. agora eu quero um livro que todo mundo deveria Você não
3: é sinopse? Foi? <risos> Você não vai pedir a sinopse pra todo mundo pedir as sinopsis pra mim não trade sinopse? na ah, assim, é, é, verdade, tá, ele, tá, não, ele
0: não pediu pra mim, eu que falei. é Rappa é de uma volta ah, é, dentro do fim pedir pra lá e tá certo. <risos> assim. certo. Agora é uma sinopse a, do, do, desse livro aí.
3: A sinopse é, um, é porque essa história é um livro que as pessoas, é, tipo, é um grupo de amigos, de crianças que são amigos, e delas ficam velhas e coisas bizarras acontecem. Fica muito aberto isso aí, o pessoal fica curioso. No Maine, no Maine, porque todos os livros de Stephen King se passam no Maine, que é o estado que ele é. E agora, por fim, não.
0: um livro.
3: Livro que todo mundo deveria ler. É... Vai, ma
2: manda as move manda as imóveis.
3: Cara, pior que a primeira coisa que eu li foi Fundação, Trilogia da <risos> Fundação, leia a trilogia Fundação. É, mas não só isso, P posso falar três livros diferentes?
0: por trilogia, Vai,
3: eu... <risos> Tá, ó. Fundação. Os três últimos livros que a Lari falou, sensacionais, que é 1964, é, A Revolução, Revolução dos Bichos, Bichos e... Admirável, muito novo, muito bom. Aí, pega esses três que ela falou, sensacional, lê, por favor, lê. Aí já falei da trilogia da Fundação e lê também, é, Fahrenheit... 451 451 v Leiam o livro Tem o filme O filme é uma bosta Leiam o livro E... Não sei Escolhe um livro do Stephen King aí Lê aquele A Espera no Milagre Hum Esse daí
0: Pessoal viu o filme Mas o filme é muito bom Vamos lá
3: E agora
0: por fim o livro é
3: tão bom Um livro que você
0: Pretende ler
3: O Apanhador de Campo o De Franz Kafka Agora fiquei curioso tá matar alguém Vamos aqui é?
2: Hã? Tá querendo matar alguém? Eu
3: não sei. É, eu peguei lá livros recomendados que todo mundo deveria ler. E... Ai, que cara! <risos> não, é sério. É... Não, tipo assim, tá no meu. Tá no Kindle já. Oh. Tipo, eu peguei lá livros que, que era interessante ler e tá lá. Ah, vai tirando. Eu, eu Fahrenheit 451 e descobri assim. E é, tipo, top. Uhum. É. Tá, Só então, eu quero Sérgio. fazer uma
1: correção rapidinho Eu falei que, o, que o, o livro Da Sombra do Vento Ele encontra esse livro na, na livraria do pai dele Mas não é na livraria do pai dele Então é no Cemitério dos Livros Esquecidos Uma pequena confusão que aconteceu aqui Mas já me retratei <risos> é é Problemas técnicos
2: Acontece <risos> tá, Deu falar na HD tá é. certo. Agora Sérgio, o livro que te fez chorar é,
0: princípios de Bioquímica Lenier 2012. Esse daqui. <risos>
2: <risos> Te fez chorar a hora que você viu o tamanho dele. Ah, cara, esse daí oh, fez qualquer estudante chorar aqui <risos> pra presidente de bioquímica. É
4: Mas eu acho que não é
0: bom, não é bom pra estar aqui. Aliás, que qualquer livro de física, química ou bioquímica faz qualquer um chorar. Principalmente quando é o princípios, que a gente não sabe nada no começo, né? Mas eu acho que o um livro que me fez chorar. Olha, bicho, eu não sou muito desses temas, não, de, de histórias tristes ou aventuras, mas teve um livro que me deixou emocionadinho, foi...
4: Como que é o nome
0: daquele livro? Olha, vou mandar a sinopse aqui, vamos ver se alguém sabe. É uma sociedade... Como
3: que é?
1: O <risos> cara sabe sinopse.
0: Não, é, é de mago e tudo mais. Que é, é...
1: Será que envolve talvez assim um anel? Não,
0: não, não. Esse daí é uma odisseira. Se é de mago é Harry Potter. Mas assim,
1: é, é um mundo
0: parecido com... Eu vou jogar aqui. O Clã dos Magos. É, agora não sei qual da trilogia me fez chorar, mas tem uma, uma cena do Clã dos Magos lá que me deixou apreensivo, porque foi um livro que eu, que eu, eu comecei escutando ele. Como audiobook. audiobook E depois do primeiro audiobook eu, eu, eu aluguei, né? Aluguei não, emprestei o segundo livro lá E daí eu crio o segundo e o terceiro E é muito, muito bom, cara E não é um livro conhecido, muito conhecido não É uma autora mulher é, é um livro um pouco antigo E o Plano dos Magos Eu achei uma história muito boa, cara Mas sem contar Esse livro aqui mais conhecidinho Que me fez, me fez chorar Mas de rir Contra a partida foi o. Foi o Mestre me Gil de Han que também é do nosso grandíssci motor JRR Tolkien. É. Que novidade. <risos> tá, mas agora me pergunta um livro que todo mundo deveria ler. Sabe qual que é? Acho certamente. E quem acertar aí, quem acertar aí ganha.
2: Guiro no chinês ah, das Grascas.
0: Apesar... Ah, que é pra você recomendar. Apesar... Você vai
2: ganhar um desconto na... A
0: trilogia na... de cinco. A trilogia
2: de cinco. Apesar a de apesar de...
0: Então, apesar de o, o, a série de Tolkien né, Entre os Senhor dos Anéis, com Hobbit, Silmarillion, Contos Inacabados, o livro da minha vida, cara. Esses, esses contos são, pra mim, os melhores, mas eu acho que não é pra todo mundo o tipo da literatura. Não é que eu digo que não é pra todo mundo, pra pessoa é, 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 ler ou não ler. É questão que é gosto e gosto, e tem gente que não gosta de fantasia mesmo. E daí, então, acho que a melhor leitura é você sair de um romance épico e você cair numa comédia, e principalmente uma comédia de ficção científica, que é O Guia do Mochileiro Galáxias. Eu acho que todo mundo deveria ler O Guia do Mochileiro, porque é um livro que você vai rir do começo ao fim, porque... É aquela coisa, né? É, o que for mais improvável acontece. Existe até um motor lá dentro de improbabilidade infinita. Então já caia nesse livro que vai ser muito bom.
2: Eu queria que tivesse um, que sido o audiolivro do Kedomilar é das Galáxias, narrado pelo José Vilker.
0: Quem foi o José Vilker? Não lembro quem é. o João Wilker.
2: Lembra no, no o filme? A versão do, Blada, ah, do Pode
0: filme. crer, ia ser muito bom mesmo o audiobook dele, cara. Lá, Sim, seria muito bom. E por fim, o livro fim. que eu pretendo ler muito, mas não li ainda. Na verdade, eu comecei a ler. Não é um livro de uma história só, são vários contos. E eu vou ler
2: inacabados. Que é o
0: do. Por, não, não só por causa do podcast <risos> que lançaram do, do Call of mas o chamado de cutulo o livro do, do Lovecraft, que aliás, que historicamente uh, existe muito racismo no livro. Eu outro, mas, assim, as histórias dos contos são muito bons por causa do, do estilo de terror cósmico, né? Do desconhecido. E eu li. Cobra esse aqui, ó. É, exatamente. Eu li os primeiros contos, cara, e eu fiquei muito preso. Eu só parei de ler. Então é um livro que eu vou terminar, na verdade, né? Que eu, que eu só li o começo. Eu só parei de ler porque entrou matéria no mestrado Mas se não fossem matérias do mestrado Que foi aquele semestre de fluxo intenso de conteúdo Eu teria terminado de ler Aliás, no meu Kindle eu vou terminar de ler em breve E é isso aí, galera eu acho que é isso aí
3: Muito bueno e... <risos> Todo ah, mundo um parou é, eu, que eu ia falar, não, eu vou falar. <risos> Ah não, vou indicar mais livro aqui chega, Porque chega, eu... Chega, eu quero indicar as primeiras 15 vidas de Harry August Indicar ao autor brasileiro Leia A Batalha do Apocalipse do Spore, E que ela é um livro diferente Leia A Mão Esquerda de Deus De Paul Hoffman É isso Muito bem Certo, gente eu...
2: se, você não quer, se, você, se você tem dúvida de, começar, de ler, começar a ler não quer ficar pegando um livro grande assim Vai, vai em quadrinhos
0: oh, E lembrando que esse, cast, esse final aqui Essa última meia hora de cast A gente deu nossas recomendações Falou dos nossos cursos Deu um pouquinho pro pessoal Aprender, entender um pouco da gente e também, a maior parte do cast foi a gente discutir um pouco sobre a importância da formação do leitor. É... Mas, para finalizar esse cast, antes de tudo, eu quero deixar bem claro que não é só... Leia o Júlio Verne! Putz, cara, bem lembrado. O Júlio Verne é uma coisa muito boa, mas não é só ler livros que é importante. É ler qualquer tipo de texto. O importante na literatura, na formação dos leitores... Não é você fazer uma aula de literatura Não que não seja boa Mas a frequência da leitura Fazer dela o seu cotidiano É a melhor forma De se tornar um leitor cada vez mais Apto a interpretar E a criticar textos cada vez Mais densos e complexos Então...
3: A melhor coisa é você ler uma notícia inteira E não só a chamada exatamente. dela Exatamente hum,
0: Mas isso é importante Porque assim, do rótulo de shampoo. Ah, ao... um livro de, de do Dom Casbu. Dom Casbu, de novo. Vai vai vai, 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 vai,
2: vai, vai. De rótulo de shampoo a machado de acins. Ah,
0: rótulo de shampoo, a machado de acins, a bíblia que seja. Vai, 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 vai. vai, vai foi? Vai, vai, vai. Você vai
3: fazer a piada, você vai fazer a piada, vai.
2: Fala 300, fala 300.
3: Você vai fazer aquela piada. Aqui você não me deixou contar. Eu não lembro. Nossa, é por pessoas que não sabem interpretar texto que shampoo tem instrução ah, tá.
0: <risos> É exatamente essa piada Mas então, é por causa de pessoas que não sabem interpretar texto que shampoo tem, tem instrução de como usar né? Mas não é, essa piada já foi <risos> Que timing bom pra piada <risos> <sério>. <risos> Tá certo Mas vamos, volta... Nossa, vamos né, voltar Vamos é voltar pra bom. parte séria do meu monólogo muito lindo sobre a importância da leitura e de fazê-la é, parte do seu dia a dia então, todo dia, torne a leitura um hábito faça tela, leia 10 páginas de um livro por dia, em 10 dias você termina um livro de 100 páginas, é simples, CD é 10, 15 minutos um shampoo um... instruções do elevador cara. sabe, qualquer texto você está lendo você está se aprofundando você está se conhecendo, não só conhecendo a informação do autor, porque isso gera é, pensamento crítico nas pessoas isso é muito importante principalmente pro contexto que a gente vive hoje, na interpretação das informações que chegam até nós e a capacidade de julgá-las criticamente como verdadeira ou falsa. Quanto mais informações você tem, mais, quanto você mais lê, mais informações você tem e mais crítico você é com as informações novas que você absorve e assim um bom leitor tem maior possibilidade de escapar de fake news, por exemplo ou mensagens distorcidas mas enfim, eu acho que deu pra gente falar um pouquinho de tudo, né? Tudo pouco. Eu acho que vamos finalizar o cast por agora, né, galera? Vamos. Ah,
3: então vamos dar tchau. Então, tchau, galera. É... Ah, tchau. Eu achei que você ia fazer considerações finais. Não, já
0: foi. Foi isso, negocinho. Ah, já, já. foi?
3: Ah, então, uma ah, curiosidade ah, aleatória aqui, ó. Tem um time de futebol americano, né, na NFL, que é o Baltimore Ravens. E esse time tem o nome de Baltimore Ravens por conta do escritor Edgar Allan Poe. Que ele escreve contos de terror e mistério E nos contos deles tem sempre corvos Então tipo Ravens E o, e o Adam Poe era de Baltimore, Baltimore Então quando o time foi fundado lá em Baltimore Colocaram o nome de Ravens Em homenagem ao famoso escritor da cidade
2: Não foi o, o, não foi o Baltimore que mudou? Que fugiu?
3: Era Cleveland, era Cleveland Browse Aí os caras fugiram de Cleveland no meio da noite e foram pra Baltimore, e quando chegaram em Baltimore, eles tinham que mandar o um nome, mudaram pra Baltimore
0: Mas... Ah, Faz tá. episódio sobre isso, então, tchau galera, fui!
1: Eu quero me despedir com um número. 42. Ah, muito bom.
0: <risos> <risos> Quem não sabe, leia o mochileiro, é isso aí. Tchau galera, é tchau não
2: galera. Tchau. <risos>
0: Beleza, vamos
4: lá então tá. é Da
3: <risos> E hoje vamos falar Sobre literatura
0: Não, não é sobre Ler literatura Ler um bom
3: lá. livro é como falar Com as mentes do passado
0: <risos> Vamos lá E Da do Espaço Está começando mais jingle um bell, episódio De Sapcast Nossa,
2: calma é que meu... Ah, tá certo
0: Calma aí, silêncio, senão eu não vou conseguir Era ir, isso que pô. você tava
2: cantando, Rafa? Não? não, eu só tava Parecia o comecinho de uh -huh. Se vocês
0: terminarem, eu vou começar Pode falar <risos>